0: Nou, dan zag je ongeveer 72% die zegt van ja, wij rekenen mensen vooral af op uh, financiële maatstaven. Of dat zit in ieder geval in de beloning. En dat maar ongeveer 20% uh, mensen afrekent of de bonus uh, baseert op uh, ESG maatstaven.
1: Maar CO2 is in principe een legging indicator en je wil ook leading indicators. Want ik kan alleen maar achteraf zeggen dat, uh, dat ik mijn ja. indicator niet gehaald heb. Maar ik vind het ook belangrijk, kan ik uh, grote industriële ja. klanten al helpen om uh, over te stappen naar waterstof of groen gas of wat dan ook.
2: Je luistert naar de Questie, een podcast van de Amsterdam Business School. In deze podcast praten we over de wetenschappelijke inzichten bij en de echte impact van bedrijfskritische ontwikkelingen. Mijn naam is Sander Denneman.
0: Sustainability and climate change are global challenges. There's now a growing focus on how companies perform and report on these matters. Many important initiatives exist also at the regional level, but when the challenges are global, the most optimal would be global solutions together with regional initiatives.
2: And that's why we're introducing a new type of CFO, whereas the traditional CFO is responsible for a company's financial
1: actions, the new type of CFO, a carbon footprint officer, is responsible for a company in our case, is quite the opposite. We say that ESG is
2: our business, so we are, we, we are, we have always been behind it and we continue to be. And ESG financing is just another layer
1: on top of that. But the business case has always been there.
2: In deze aflevering is de kwestie: hoe staat het met environmental and social governance in business reporting?
0: Dat hoor je van mijn gasten Frank Verbeter. Frank Verbeter, hoogleraar accounting aan de UVA en programmadirecteur van de controlesopleiding van de UVA. En Janine Tijhaar.
1: Janine Thijhaar, CFO en
2: ECO. Duurzaamheid staat bij consumenten en de politiek altijd hoog op de agenda. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, zoals klimaatverandering en maatschappelijke ongelijkheid. Ook bedrijven. Maar verduurzamen is voor ondernemingen niet altijd zo eenvoudig als het voor de buitenwacht lijkt. De balans tussen het realiseren van winst en tegelijkertijd duurzaam zijn... en maatschappelijk het juiste doen, is een gecompliceerde vraag voor bestuurders. Maar ook rapporteren over duurzaamheid en daarop sturen staat nog in de kinderschoenen. Te beginnen bij de vraag, hoe definiëren we duurzaamheid en hoe meten we dat eigenlijk? En toch is 96% van de Nederlandse CFO's ervan doordrongen... dat duurzaamheid of environmental social governance in boekhoudtermen... belangrijk is voor hun bedrijf. Dat onderzocht de Amsterdam Business School. Waar lopen zij nou tegenaan, die CFO's? En welke veranderingen gaan we zien in de reporting? En gaat het ook echt de impact hebben op ons, normale mensen? Duurzaamheid als onderdeel van je bedrijfsreportage. Daar gaan we het over hebben in deze kwestie. Janine Tijhaar, CFO van Eneco. En Frank Verbeter van de Amsterdam Business School. Welkom beiden. Dank je wel. Dankjewel. Um, ja, iedereen moet zijn steentje bijdragen, zeiden we net al, hè, aan sustainability. Bedrijven en mensen, ik begin even uh, bij jullie privé. Um, welke duurzame investeringen hebben jullie dat, uh, de afgelopen tijd gedaan? En levert dat een beetje goed rendement op? Janine, ik begin bij jou.
1: Ja, ik uh, heb mijn huis uh, verduurzaamd een aantal jaar geleden. En uh, dat uh, zeker met de energieprijzen van vandaag de dag is dat een hele goede investering nu, geweest.
0: Nu ben maar... jij de lachende derde.
1: <laughs> ja, is niet de reden dat ik het gedaan heb overigens, maar het, uh, het helpt wel.
0: Nee, dat snap ik. En jij Frank? Een uh, nou, grootschalige investering in uh, zonnepanelen. Uh, ja. Dus we wonen in een redelijke nieuwbouwwoning. Dus die was al redelijk geïsoleerd. Uh, maar zonnepanelen op het dak, waardoor we elektriciteitstechnisch uh, neutraal uh, uh, zijn als het goed is. was in ieder geval vooraf berekend. Uh, iets minder grote investering, wat minder vlees eten uh, uh, gedurende de week. Dus, uh, oh. ja. En die zonnepanelen, dan, uh, de, de, die, dat, dat heb je natuurlijk meteen zelf direct baat
2: bij. Maar leven, le wekt het ook zoveel op dat je er geld aan uh, terugverdient?
0: Uh, nou, Geld terugverdienen niet, maar wel dat je energie uh, neutraal bent. Zeg maar. Dus we, uh, ja, we hebben uh, <laughs> nog geen elektrische auto, dat dan niet. Uh, maar uh, afgezien daarvan, de elektriciteit die in het huis uh, gebruikt wordt. We wonen in een, in een nieuwbouwwijk die helemaal uh, energie-neutraal is opgezet. Dus, uh, uh, maar dat betekent dat we daarmee ook qua energie, ja. of qua elektriciteit in ieder geval, energie-neutraal zouden zijn. Oké. Okay.
2: Want betalen jullie eigenlijk consumenten voor het uh, terugleveren van, uh, van, van energie bij een eco? Als ze zonnepanelen op het dak hebben staan? Jazeker. Ja? En gaat dat uh, voorlopig nog zo blijven?
1: Ja, de, de salderingsregeling heet dat. Ja. Uh, in Een energiek woord. Uh, de, voorlopig blijft die nog inderdaad.
2: Uh, Oké. Okay. Dus het loont, uh, loont niet alleen maar om energie neutraal te zijn... maar het kan commercieel ook nog wel handig zijn op dit moment voor consumenten. Ja. Um, ja, we starten bij de bedrijfswetenschappelijke inzichten, Frank. Want um, jij hebt afgelopen zomer onderzoek gedaan... naar hoe hoog duurzaamheid op de agenda van de Nederlandse CFO staat. En daar kwam een, een, een whopping 96% van de ondervragenden uit... die zegt dat belangrijk te vinden. Um, ik vond het best wel opvallend dat jij dat verwacht.
0: Nee, wij vonden het ook opvallend. Dus we hebben een survey opgezet samen met Transformation Forums. Gekeken inderdaad onder 250 CFO's van Nederlandse ondernemingen. Hoe belangrijk CSA was. En eerlijk gezegd, we hadden wel verwacht dat mensen zouden zeggen... nou, we denken best belangrijk. Maar 96% was eigenlijk ook ver boven onze verwachtingen. We hoorden wel dat het, ja, dat het heel veel besproken werd onder CFO's. Van hoe, hoe gaan we daarom om? Hoe gaan we dit doen? Uh, maar die score was uh, echt hoog. Uh, ik denk ook dat het samenhing met de, de regelgeving vanuit de EU... en vanuit uh, de Verenigde Naties, die ook aangegeven hebben... van hoe kunnen we klimaatneutraler worden. Uh, maar ja, het stond echt wel op de agenda veel hoger dan wij verwacht hadden.
2: Ja. En wat, de, hoe, de, heb jij dat vinkje van, de? ik vind het belangrijk, uh, aangevinkt, Janine? Zeker wel. Ja, ja absoluut. Maar had je ja. dit percentage verwacht?
1: Nou, ik had niet verwacht dat het 96% zou zijn, in alle eerlijkheid. Uh, ook uh, wat je wel ziet bij bedrijven is dat ze vaak wel ambitieuze doelstellingen zetten, maar niet altijd weten hoe ze dat dan moeten gaan bereiken. Maar daar gaan we het straks later ja. over hebben. Wat ik leuk vond toen ik CFO werd, dat is nu ruim een jaar geleden... heb ik ook wel echt nagedacht over... ja, je bent maar een aantal jaren in een toppositie. Hoe ga je impact maken? Um, ja, de, dus uh, mijn uh, voorgangers uh, Guido Dubbelt, de CFO van Eneco... Uh, die had me dat advies gegeven. Dus ik heb ook eigenlijk drie doelstellingen voor mezelf gedefinieerd. Dus als CFO een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid... Uh, staat daar hoog uh, op mijn lijstje.
2: En je had welke drie doelstellingen waren dat? Dus duur, duur, ja, duurzaam,
1: duurzaamheid? Ja, aan duurzaamheid als CFO. De tweede is een, uh, een future-proof finance organisatie neer te zetten. En de derde is een uh Implementatie van een caring en daring uh, leiderschapsstijl. Ja, okay. ook, ook dat is nodig om de energietransitie te realiseren. Maar ja, daar gaan en... we in een andere podcast misschien een keer over. Nou ja, maar is misschien doen.
2: eigenlijk ook wel. Want we ja. denken heel snel ja. aan duurzaamheid. En natuurlijk, jij werkt bij een energiebedrijf. Dus dan gaat het alleen maar om, uh, om duurzaamheid. Maar ja. daring en caring zijn is natuurlijk het is veel breder. We uh, komen we ook, denk ik, misschien even op de definitie, Frank. Ja. De, de, de ESG waar we het over hebben, hè, dat is natuurlijk veel breder dan alleen maar het milieu. Uh, en daar zit misschien daring, of vooral caring in bredere zin ja. wel, wel in. Want Frank, wat hoe definieer je dat nou eigenlijk, dat environmental, social governance?
0: Ja, het is, wat je zegt, het is een heel breed begrip. Uh, het, het linkt heel erg aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan, aan CSR. Uh, maar eigenlijk ESG is vooral inderdaad de, uh, nou ja, de, de omgeving, dus de environment uh, in de meest brede zin. Dus de, uh, de, de klimaatimpact die je hebt, uh, water, lucht, uh, social. Dus hoe zorg je voor je uh, medewerkers, maar ook de communities uh, rond je uh, ja, waar je zit als organisatie. En governance, hoe heb je je organisatie ingericht uh, qua leiderschapstijl? Nou, die raakt uh, mooi aan de derde inderdaad daring en caring. Hoe zorg je dat je mensen binnen je organisatie, bij de organisatie betrekt ook. Ja. Uh, dus wat dat betreft, ik zou het inderdaad ook bij de de, de ESG-doelstellingen scharen. Ja. Ja, ja,
2: zie je wel. Maar want, want is dat dan iets, Frank, wat... Uh, dit, dit, zijn, dit is een vrij brede algemene definitie. Maar is dat dan in, uh, in, in de finance-wereld toch uiteindelijk iets... wat ieder bedrijf voor zichzelf
0: bepaalt, wat het nou is? Ja, dus je hebt een aantal frameworks. Uh, dus, uh, ja, dus je hebt aantal reporting frameworks... die wel inrichting geven aan van wat moet je nou precies doen... Uh, maar je hebt bijvoorbeeld uh, Bij financiële uh, zaken heb je IFRS, dus de International Financial ja, Reporting correct. Standards, waar precies wordt beschreven wat je moet doen.
2: Die zijn ook net, die zijn ook net of een tijdje terug, uh,
0: hebben ze het uh, ingevoegd, toch? Die zijn toch geüpdate om, uh, om... Daar om zijn te... ze mee bezig, ja. 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 Maar bij IFRS bijvoorbeeld, als je daarover rapporteert, moet het gecontroleerd worden door een accountant. Ja. Uh, dit is eigenlijk de niet-financiële maatstaven. Ja. Daar is, ligt veel meer vrijheid voor ondernemingen. En dat is op zich wel logisch in de zin dat bijvoorbeeld als je nou ja, in ECO of AXO bent... dan is misschien uh, uh, ja, carbonuitstoot een heel belangrijke, ja. of CO2-uitstoot. Als je misschien een uh, supermarkt bent, dan is het veel meer hoe ga je met je personeel om... waar je misschien iets meer over wilt vertellen. Dus afhankelijk van de industrietak kun je best aparte zaken afspreken, zeg maar. Ja. Uh, maar dat, dat, daar is veel meer vrijheid, in ieder geval nu nog. Uh, dat, dat gaat veranderen, dus dat komt de regelgeving van de EU aan die dat uh, ja, veel, de, veel, veel meer gaat omschrijven... en ook vereist van een accountant dat hij daar iets over zegt. Um, en inderdaad, de IVERS uh, Foundation is daar ook mee bezig... om te kijken hoe dat geïntegreerd kan worden. Uh, wat niet altijd meevalt. Nee, begrijp ik. Want wat is, Janine,
2: wat is duurzaamheid of ESG voor jullie bij Eneco? Uh,
1: ik vind, vind het leuk dat je die vraag stelt. Want ESG is zo breed, zoals Frank ook al zei... is dat het best wel moeilijk is om tussen de bomen het bos te zien... Dus, dus wat doe je? Dus Eneco die heeft een GRI-framework geadopteerd. De
2: GRI-framework? GRI
1: staat, staat voor Global Reporting Initiative. Dus Oké. Okay, yeah. uh, en, en de eerste stap die je dan neemt, is dat je een materialiteitsmatrix maakt. Dus dan ga je eigenlijk een lijst maken met alle topics op het gebied van E, S of G. die belangrijk zijn voor je organisatie. Die ga je dan bespreken met je stakeholders. En stakeholders zijn natuurlijk niet alleen aandeelhouders, maar ook klanten, overheden, leveranciers en dergelijke. En daar komt dan een lijst uit met topics die voor Eneco heel belangrijk zijn... en voor haar stakeholders. Okay. En, en, en aan de hand daarvan kun je dus eigenlijk bepalen... Wat dan waar je op in moet gaan zetten. En waar, waarom noem ik dit zo expliciet? Omdat het heel mooi is om eigenlijk je eigen strategie te toetsen... aan de hand van de materialiteitsanalyse. Uh, uh, je kunt ook uh, trends identificeren. Je kunt uh, ook middelen toewijzen op een betere manier... als dat je overal aandacht aan ja. gaat besteden. Dus, uh, dus dat helpt enorm om meer focus te krijgen... op je duurzaamheidsstrategie binnen een bedrijf. En dat hebben wij bij Eneco ook gedaan. Ja, want jullie hebben dus uh, zo'n matrix ja. gemaakt. Wat ja.
2: hebben jullie overlegd intern met allerlei ja. stakeholders. En ja. wat, wat is dan de belangrijkste prioriteit bij jullie?
1: De belangrijkste prioriteit is, die niet alleen wij belangrijk vinden... maar onze stakeholders ook, is om klimaatneutraal in 2035 te zijn. En die meten we middels uh, CO2-footprint. Dus dat is voor ons dan ook de belangrijkste KPI. Ja. En, uh, en, en dat kwam er eigenlijk als meest materiële item uit. En daarnaast hebben we ook nog andere dingen... die we heel belangrijk vinden op het gebied van... Uh, van uh, social en ook van governance. Dus bij, bij governance uh, vinden wij het belangrijk... om een proactieve bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld aan de overheid... om, om de duurzaamheidsagenda te helpen te ontwikkelen. Dus wij, wij adviseren bijvoorbeeld de overheid... of we gaan met hun in overleg... hoe ja. we bijvoorbeeld subsidies op waterstof kunnen, um, kunnen genereren... zodat we die uh, ook de industrie kunnen overhalen... naar een, een duurzame... Ja, duurzame strategie. Okay. Dus dat soort dingen, daar helpen wij ook in. Hoe
2: kijk je daarna, Frank? Zo'n zo matrix maken, wat vind je daarvan?
0: Nou ja, het is een heel goede opzet. In de zin dat je, um, nou, wat net genoemd wordt, bijvoorbeeld... Uh, bij een eco is CO2 heel belangrijk. Maar bijvoorbeeld uh, Arold kan uh, misschien de, de, ja, de medewerkers... en, en hoe, ja. uh, hoe die erin staan, nou, als, als die verschillende zijn... en je kunt dat linken aan je strategie, waarom mensen dat belangrijk vinden... Uh, dan kun je daar ook op gaan inzetten. En misschien dan even terug naar het onderzoek. Ja, Een van de issues die daaruit naar voren kwam. is dat heel vaak de data om daarop te gaan sturen. dat die vaak ontbreken. Uh, dus of ze zijn, als ze er zijn, zijn ze vaak incompleet. Uh, dus bedrijven missen de data om hiermee om te gaan. Dus ze hebben eigenlijk geen goede maatstaven om te kijken. Van, ja, zijn we op de goede weg? Doen we de goede dingen? Uh, ja, en dan krijg je. als je niet weet waar je naartoe gaat, dan ga je altijd goed. Of ja. altijd verkeerd. Ja, dat is, uh, dus ja, dit is wel ja. een manier om het inderdaad aan te pakken. Want ja. hoe heb je, heb je, als ik dan naar jou ja. ga je, Frank zegt, joh, uit het
2: onderzoek blijkt dat dus gegeven, we missen vaak gewoon data, we missen concrete handvatten... om het te, om het te kunnen meten. Mm -hmm. uh, hoe is dat dan bij jullie?
1: Uh, dat, is, uh, dat is best een weg, in alle eerlijkheid. Kijk, het, het meten van CO2, dat klinkt uh, makkelijk... Maar wij, wij meten CO2 niet alleen in onze eigen operatie... maar ook bij onze klanten, bijvoorbeeld. Nu nee, ja. ze dan scope 3 noemen ze dat. En, en wil je echt impact maken om, om die klimaatneutraal te zijn... wil je het niet alleen voor jezelf doen, maar ook bij je klanten. En dan wordt het al veel ingewikkelder ja. om een CO2-footprint te berekenen. Dus, uh, dus uh, wij, wij geven op dit moment limited assurance af... over onze KPIs waar, waar we op rapporteren. Maar ja. uiteindelijk willen we daar een hogere niveau van assurance afgaan geven, zodat we steeds meer comfort kunnen geven aan onze aandeelhouders en onze stakeholders in het algemeen.
2: Want hoe ver ga je daar dan ja. in? Want ik snap dat je kijkt naar de klanten, maar die hebben weer klanten, deze hebben een keten en tot, tot waar, waar houd je verantwoordelijkheid op?
1: Uh, in principe over de hele keten uh, kijk je.
2: Ja. Ja. Dat vind ik
0: behoorlijk ambitieus. Ja.
2: Ja.
0: Maar dat is ook, denk ik, precies de moeilijkheid waar ja. organisaties tegenaan ja. lopen. Van, ja. Als je zegt ik kijk alleen naar mijn eigen organisatie. Nou, dat, dat is nog best goed te doen. Maar op ja. het moment dat het, dat het breder gaat en dat vereist die nieuwe wetgeving, vereist dat ook, um, ja, dan, dan wordt het opeens heel moeilijk om te kijken wat de klant van je klant van je klant misschien ja, ja. doet. Um, of misschien de leverancier van je leverancier. Dus hoe, nou ja, dat, dat, precies hoe ver ga je in hier, uh, dat is ook de moeilijkheid. Ja. En misschien nog even terug naar die reporting frameworks. Het voordeel van dit reporting framework is dat je inderdaad begint vanuit de strategie. Ja. Uh, dus je begint niet van wat moet ik meten, maar je begint vanuit je strategie en gaat dan bepalen wat wil ik meten. Ja. En dat is een andere benadering. Dus uit het onderzoek kwam ook dat sommige CFO's zeiden van ja, weet je, geef maar een reporting framework. Het maakt me niet uit welke, maar dan is het duidelijkheid. Ja. Terwijl andere CFO's zeiden van nou, ik wil vanuit mijn strategie gaan beargumenteren waarom dat belangrijk is. En vervolgens een gesprek aangaan met de kapitaalmarkt en met mijn klanten en met mijn andere stakeholders. Waarom we dit doen? Ja. Nou, dat, dat zijn twee verschillende insteken. En ik denk dat die laatste, die ook bij Eneco is gekozen, dat die veel sterker is. Ja, van de andere kant, als ik als consument of, of aandeelhouders of andere
2: stakeholders, hebben we natuurlijk ook wel baat bij om wel gewoon één duidelijk framework te hebben, zodat we weten wie gedraagt zich nou netjes of wie doet ze best en waar staan bedrijven ten opzichte van elkaar. Ja.
1: Dat, dat is in ontwikkeling. Dus daar, daar zijn we hard mee bezig of niet we. Maar ja. wij, wij volgen daarin uiteraard. Wat er al wel is, dat is misschien ook wel leuk om te noemen... is de STBI. Dat zijn de targets uh, die je kunt, zelf kunt zetten. Dus daarmee kun je bedrijven eigenlijk nu al vergelijken met elkaar. Okay. Uh, om uh, ja, zeg maar het target, zeg maar zoals Eneco heeft vastgezet... wij willen in 2035 klimaatneutraal zijn. Dan is er een onafhankelijk bureau die dan mee of wij on-track zijn, zeg maar, om dat te doen. Dus, ja. uh, en, en, en andere bedrijven doen dat ook. Er zijn al duizenden bedrijven die daar, zeg maar, STBI-targets al tracken. Dus vooruitlopend op de, de officiële guidance... die er ja. nog allemaal gaat komen.
2: Dus het, 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 we zijn er al mee bezig om dat, uh, om dat te kunnen, naast elkaar te kunnen leggen. En het en het is er, voor de, en daar en komt nog, nog veel meer aan, Frank. Nog even terug naar jouw onderzoek. Je, je noemt nu al een tweetal dingen. Wat, wat zijn de de, belangrijke, de andere
0: belangrijke uitkomsten? Nou, een andere die wel interessant, vond ik persoonlijk interessant, is dat je vraagt van uh, hoe, hoe, hoe inter, implementeer je dit nou eigenlijk binnen die organisatie? Uh, daar werd gevraagd van uh, waar worden managers in je organisatie nou op afgerekend? Nou, dan zag je ongeveer 72% die zegt van ja, wij rekenen mensen vooral af op uh, financiële maatstaven. Of dat zit in ieder geval in de beloning. Ja. En dat ongeveer 20% mensen afrekent of de bonus baseert op ESG-maatstaven. Ja. Dus er zit een behoorlijk verschil tussen uh, nou, wat, uh, de financiële maatstaven en het belang daarvan voor bonus enzovoorts en de ESG-maatstaven. Als je daar dan bedrijven op doorvraagt, dan zeggen ze van ja, maar we willen ook niet. Want uh, we vinden eigenlijk ESG... Uh, vinden we zo belangrijk dat we er geen bonus aan koppelen. Dat klinkt wat raar. Ja. Maar ze zegt van ja, we willen eigenlijk mensen hebben die, die uh, ESG doordrongen zijn, zeg maar. Uh, en uh, dan binnen dat ESG-kader gaan werken aan, aan winst. Ja, uh, dus dat... we vertrouwen voor vooral op intrinsieke motivatie en veel minder op de, de financiële prikkels. En is dat niet een beetje wensdenken? Ja en nee. Uh, in de zin, um, ik denk, kijk, het is heel moeilijk om te contracteren, uh, want omdat ESG zo breed is, kun je zeggen van ja, weet je, we zetten vooral in op uh, carbonuitstoot, maar uh, even heel zwart-wit, dan doen we helemaal niks meer aan uh, medewerkstevredenheid. Uh, of we doen nee. helemaal niks meer aan leiderschapstijl. Dus de vraag is een beetje, wat, wat neem je mee en, en, en hoe ga je daar ja, mensen op aanspreken en op afrekenen? Ja,
2: maar, maar zo'n zo, ja, zo financiële prikkel is toch gewoon hartstikke belangrijk. Ik... Begrijp het eigenlijk bijna niet dat, dat ze dan zeggen, ja, dat, dat komt ja, maar er ik, daar niet aan.
0: Want ik denk dat een van de issues wel is, is van, uh, is het, het is of ESG of, of financieel. En ja. ik denk dat dat de verkeerde uh, ja, vraagstelling is. Het is, hoe bereik ik uh, die financiële doelstellingen? Binnen de ESG-kaders die ik als bedrijf wil bereiken. Of misschien zelfs ja. omgekeerd. Welke financiële randvoorwaarden zijn er waar ik aan moet voldoen... om die ESG-doelstellingen te bereiken. Okay. Dat is een andere manier van denken. Ja, je, dus is, het, je moet het niet tegen elkaar wegstrepen. Precies, je, ja. moet het, je moet het ja. allebei doen. Want Janine, hoe
2: doen, hoe doen jullie dat? Is het, uh...
1: Wij hebben wel degelijk targets in ons systeem zitten... voor alle medewerkers en ook voor de Raad van Bestuur uiteraard op CO2. En ook op klanttevredenheid en op employeetevredenheid... Ja, zit, zit inderdaad in onze incentive. En dat vind ik ook belangrijk.
2: En wegen die dan, wegen die dan net zo zwaar mee? Of, uh...
1: Uh, nee, de, ze wegen dus 60% is uh, financieel op dit moment... en 40% is niet financieel bij ons.
2: Oké, okay, je zegt op dit moment... klinkt alsof er misschien een dat verschuiving zou, gaat plaatsvinden. Dat zou me
1: niet verbazen. Nee, dat zou me niet verbazen.
2: Nee. Janine, we hebben het hier natuurlijk nu al heel eventjes over... maar even praktisch. Hoe zet je nou zo'n ESG-doelstelling neer? Hoe creëer je dat?
1: We hebben een roadmap gemaakt, dus we hebben ja. eerst die ambitie gezet... samen met onze aandeelhouders en andere stakeholders. 2035 klimaatneutraal. Um, toen zijn we een roadmap gaan maken, want het is natuurlijk heel mooi... om zo'n North Star te hebben, ja. maar zonder, zonder plan uh, hoe je daar komt. Dat geldt voor een businessplan, geldt net zo goed voor uh, doelstellingen op ESG. Dan ga je ze nooit realiseren. Dus we hebben echt een detailplan gemaakt hoe we dat dan gaan realiseren... wat we wanneer moeten doen om dat te halen. Dat hebben we laten valideren door een extern bureau, BZG in, in ons geval. En, uh, en op dit moment zijn we echt bezig om het te implementeren. En dat betekent dat we nu op dit moment gesprekken hebben over... Go, um, ja, wat is de rol van elk medewerker binnen Eneco om die doelstellingen te realiseren? Dus uh, dan moet je denken, wij noemen dat carbon leadership. Dat is een mooi ja. woord natuurlijk. Hè? Iedereen wil wel een carbon ja. leader zijn. Je hebt ook zijn.
2: een consultancy ingehuurd, dus die heeft er ook een buswoord <laughs> ja. aan gegeven. Dat Heel duurt. mooi
1: woord, uh, exact. Uh, ja. Die hebben we zelf verzonden ja. overigens. Maar uh, ja. uh, gelukkig kunnen we ook nog een aantal dingen wel zelf maar um, de, dus, um, dus zo, zo is eigenlijk ook het gesprek ontstaan. Wat, wat ga ik nou als finance functie eigenlijk doen om ja. die doelstellingen te halen? Dus dat is ja, voor mij heel belangrijk. En ik merk ook, ik ben dus in gesprek met mijn team gegaan. Van hoe gaan wij nou onze bijdrage uh, leveren aan de ESG? En uh, nou ja, het eerste, ik denk dat het de allereerste begin is dat je jezelf moet, uh, moet opleiden. Want uh, er is best wel heel veel nieuwe. Kennis op, ja. op het gebied van duurzaamheid. Dus zelf lees ik ook boeken, volg ik webinars, podcasts en dergelijke, is, is super belangrijk om gewoon je kennis op dit uh, dossier te vergroten. Nou, daarna um, hebben wij. Zeg maar de hele implementatie van de klimaatambities... integraal onderdeel gemaakt van ons businessplan. Ja. Dus wij maken ook echt een CO2-budget... om te kijken hoeveel we uit kunnen geven... wanneer als onderdeel van het businessplan... net zoals dat we dat voor financiën doen... Nou, daarna um, hebben we ons dus gecommitteerd aan dat target. Daar hadden we het al over, de STBI-target. En dan komen we bij de KPIs. Nou, ja, ja. Dan, dan begint dus de moeilijkheid. Dus de KPIs naar nou, CO2, dat lukt dan dus nu nog. Dus we hebben dat ja. redelijk voor elkaar inmiddels... dat we CO2 kunnen meten. Maar CO2 is in principe een lagging indicator. En je wil ook leading indicators, want... Ik kan alleen maar achteraf zeggen dat, uh, dat ik mijn ja. indicator niet gehaald heb. Maar ik vind het ook belangrijk hoeveel warmtepompen heb ik nou geïnstalleerd. Om, of, uh, of kan ik uh, ja. grote industriële klanten al helpen om uh, over te stappen... naar waterstof of groengas of wat dan ook. Dus, dus daar het gesprek over gaan en zorgen dat je niet alleen KPIs hebt. Uh, leading of niet alleen lagging, maar ook ja. uh, leading. Nou, dan de incentives, dus de bonussen, daar hadden we het ook al over. Als CFO heb je daar ook een belangrijke rol in. Nou, dan uh, toetsen we onze acquisities aan CO2. Dat is denk ik ook een heel erg belangrijk. Ons portfolio management, kijken we ook naar CO2. Um, en dan nog twee dingen, denk ik, die ik ook nog leuk vind om te vermelden, is de. De leningen. Dus wat wij doen is in de leningen die wij van banken afnemen... hebben wij sustainability KPIs in de leningen. Daar krijgen we dus ook korting voor. Okay. Dus, dus, en, en die zijn gewoon gelinkt aan onze eigen KPIs die wij willen realiseren. Dus uh, daarmee helpt de bank ons, uh, om onze doelstellingen te halen. En, en tegelijkertijd uh, zijn, we, zijn we met de juiste dingen bezig. En uh, last but not least is de, het inregelen van de rapportages. Nou, dat is ja. eigenlijk best ingewikkeld in alle eerlijkheid. Dus hoe... Hoe zorg je dat je eigenlijk voldoende comfort kan geven aan al je stakeholders. Dat je die KPIs ook voor elkaar hebt. Nou ja, daar hebben wij een hele, heel plan ook weer voor gemaakt. Dus daar zijn we twee jaar mee bezig. Dus en doe
2: je dat dan ook samen met je stakeholders? Dat je het ook gewoon bij hun uitvraagt? Van waar heb je behoefte aan? Uh, nee, dat
1: hebben we. die KPIs dat doen wij zelf. Okay. Dus wij zijn wel uh, nu in gesprek met onze interne accountant. Die ons gaat auditen of wij onze zaakjes voor elkaar hebben. Ja. En uh, Frank en ik hadden het in het voorgesprek al even over. Van, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat de finance mensen niet onderschatten hoeveel werk dit is. Ja. Dit is niet iets wat je er zo even bij doet. Dus wij zijn echt toch wel behoorlijk veel tijd kwijt in het voor het in de regelen van de rapportages van, van KPI's en zeker wanneer je van limited assurance naar reasonable assurance wil gaan, ja kost ja. dat gewoon veel tijd. Ik, Volgens mij kan jij nou dat ja, bevestigen. Ja, ik hoop niet dat ze
2: gaan de... afschrikken, Frank, nee. met, met na dit verhaal.
0: Nee, juist niet. Nee. Uh, st sterker nog, ik zou zeggen uh, tandje erbij, ja. uh, in de zin van, uh, nou ja, wat niet al zei, we hadden het daar in het voorgesprek over. Um, de, 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 bij CFO's leeft dit. Uh, ja. Laat ik het zo zeggen. Bij de lagen daaronder denken heel veel mensen: van nou ja, weet je, uh, de, hoe moeilijk kan het zijn? We berekenen al dit, dat, zo en zo. Uh, dus dan nog een extra indicatortje erbij. Nou, dat, dat fiksen we wel even. En dat laatste, ja, dat, dan, daar lopen heel veel bedrijven. En zeg maar in de zomer was het een beetje: de, de CFO's uh, zagen het en zagen het gebeuren. De, de, de rest van de financiële ja. functie dacht, het zal wel. En dat zie je nu wel langzaam naar beneden doordruppelen. Dat het binnen het hele bedrijf inzichtelijk wordt van, ja, het kost toch wel even tijd om dit goed uh, te organiseren. Ja. Ja. Dus zeker niet afschrikken, maar tandje erbij. We zijn, uh, we zijn redelijk op weg. We hebben het voor een groot gedeelte gehad over
2: wat je als bedrijf zelf kan doen. We gaan ook doorpraten over wat um, het duurzaamheid in business reporting nou betekent voor de echte wereld, om het zo maar even te noemen. Um, en om dat af te trappen, leg ik jullie twee stellingen voor. Um, ik wil graag horen of jullie het ermee eens zijn of oneens. Um, en daarna praten we erover door. Dus we gaan even ongenuanceerd erin, maar dan uh, kunnen we daarna gewoon uitgebreid, uh, genuanceerde antwoord geven. Um, is Janine in begin bij jou? Grote bedrijven worden alleen maar duurzamer als er voldoende druk van buiten is. Mm, niet waar? Waar? Ja? Nou, laten we er meteen over door. Maar ja, <laughs> Dat is leuk. Zet... Ja. Ja. ja, jij zegt niet waar. Want het is alles vanuit een uit intrinsieke motivatie gekomen. Ja. Ja? ja, niet omdat het de hele wereld nee, de, 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 druk staat.
1: Van, de druk van buiten helpt enorm. De helpt om de versnelling te realiseren. Maar in principe zit bij Eneco, en dat vind ik ook echt het mooie... dat voel je ook echt zit in het DNA van de mensen... om een bijdrage te leveren aan de, aan de klimaatambities. Dus uh, okay. daar ben ik ook trots op. Dat zie je ook waarschijnlijk.
2: Het klink, klinkt de... mooi. Je, ziet, ja. je, je praat er ook enthousiast over, Frank. Ja. Jij zegt, uh, ja, ja dat, dat, is, uh, dat is wel waar. Je moet nou, in de zin, hebben.
0: kijk, de druk van buiten die kun je heel breed zien, denk ik. Um, maar als er geen druk van klanten is um, om hier iets te, mee te doen, om, om groene energie te vragen, als er geen druk van de regelgeving is ja. om uh, de cost of capital aan te gaan passen op het moment dat je. Ja, dan, dan is de prikkel voor bedrijven om te veranderen, is, is heel beperkt. Um, dus druk van buiten, ik, ik denk dat het niet alleen de regelgeving is. Dus het, het, het feit dat er anders gerapporteerd moet gaan worden. Dat op zich zal niet, niet de driver zijn, want dan, dan pas je rapportage aan en that's it. Ja. Maar de druk van buiten is het is. En de regelgever die zegt: bij, uh, als je uh, goed uh, op klimaat uh, scoort en of op andere brede dingen, dan gaat je cost of capital naar beneden. Uh, klanten die zeggen ik wil een groener, anders koop ik het niet meer. Uh, leveranciers die zeggen uh, uh, ik moet het goed in mijn uh, organisatie georganiseerd hebben. Want anders willen mijn klanten het niet meer. Ja, dan krijg je druk van buiten die dit helpt om te zetten. Uh, dus ik denk dat het zowel vanuit het bedrijf moet komen. Dat maakt het een stuk makkelijker om, om dat ja. door te voeren. Maar ik denk ook dat, je, um, ja, dat er wel druk van buiten is. Dus misschien bijna er... een validatie om het te versnellen dan misschien? Ja, ja, ja. De issue waar je denk ik wel misschien tegenaan gaat lopen... is dat er... Kijk, het gaat een beetje over de grote groep en wat is het gemiddelde. Dus ik denk dat de druk van buiten nodig is uh, om, het, om de grote groep om te krijgen. Ik denk waar je wel voor moet oppassen... is dat je niet een, uh, um, een zodanige omgeving zeg maar creëert... Dat een aantal bedrijven zegt van, weet je, dit gaan we toch allemaal niet halen. Nou ja, dan gaan we maar ook op de meest smerige manier produceren. Want dan hebben we in ieder geval de financiële winst. En dat we al die andere doelen niet halen, nou ja, het zal zo. Dus dan ga je eigenlijk... Ben je daar echt bang voor? Ik denk, ik kan me voorstellen nogmaals in de olie- en gasindustrie. Als je echt een heel goedkope kleding... nogmaals Dan kan ik me voorstellen, en nogmaals, dat zal niet groot groep zijn. Maar een aantal bedrijven als een soort, nou ja rogue traders of hoe je dat ook moet ja. noemen rogue uh, producers dat hij er zo tegenaan kijkt en ligt er misschien ook uh, aan de
2: plek van de wereld waar je bent en wat daar de stand van de van de economie en de gedachtegang
0: daarover ja ja, ja. Hm? maar het, kijk we kunnen in Nederland zeggen van we hebben het helemaal goed geregeld en uh, dus het, het het zal iets wereldwijd moeten zijn wil je met dit klimaat uh, aan de gang gaan en dat vereist wel, zeg maar. Kijk, Europees denk ik dat het redelijk goed georganiseerd is. Je ziet ook over het algemeen dat Europese regelgeving best consequenties heeft voor de rest van de wereld. omdat het een grote markt is. Maar ja, als je niet in die markt zit en in andere landen. dan kan het ook zijn dat je zegt: Nou, weet je, ik doe mijn eigen ding. Ik heb geen last van Europa of klanten die daar heel kritisch op zijn. Zo be het. Oké, ik ga door naar de volgende stelling.
2: Frank, ik leg hem als eerst aan jou voor. Ieder bedrijf kan duurzaam worden... als klanten maar bereid zijn de rekening te betalen. Uh,
0: niet waar. Niet waar. Nee? Frank, ik ga deze keer als eerste naar jou ook. Ja. Niet waar. Um, kijk, uiteindelijk betaalt de klant... in sommige rechtsom. Uh, maar de, de vraag is een beetje... of een klant op een gegeven moment nog wel bereid is... om te betalen voor een product wat niet duurzamer is. Okay. Uh, en dan draait het eigenlijk om. Ja. Uh, kijk, als als alle klanten zeggen het moet duurzaam geproduceerd worden, dan krijg je misschien op een gegeven moment ook... Kijk, de eerste elektrische auto was heel duur. De eerste zonneauto is heel duur. Op het moment dat dat gemeengoed wordt en ze drukken alle benzineauto's uit de, uit de markt, om het zo te zeggen, ja dan wordt op een gegeven moment uh, de benzine heel duur. Ja. Um, dus dat daar... Uh, ik, ik denk niet dus dat je... Nou ja, de klant betaalt uiteindelijk, maar uiteindelijk hoe, hoe groter die massa is, uh, ja. hoe meer zich dat zal gaan vertalen naar de vraag van een product. En ik denk als je bedrijf als je niks doet dat je uiteindelijk ook uit business gaat als je hier geen rekening houdt.
2: Even, Ik vind het een mooie gedachtegang dat je hem ook zou kunnen omdraaien. Na. Dat het okay. gewoon als de klant niet... Uh, dat op een gegeven moment de klant gewoon zegt... Even, we gaan niet meer betalen voor niet duurzame dingen. Jij zei ook, uh, nee
1: Ja, ja ik, ik herken wat, uh, wat Frank zegt. Dus dat zie je ook. Hè. Dus als je naar onze windparken kijkt... die in het verleden werden die gesubsidieerd. En tegenwoordig zijn uh, heel veel uh, tenders in de markt voor offshore... die eigenlijk helemaal niet meer gesubsidieerd hoeven te worden. Dus dat de industrie eigenlijk zo volwassen is... en uh, kostenefficiënt dat we eigenlijk geen subsidies meer aan nodig hebben. Wat je ook ziet, dat de overheid enorme bijdragen levert. Bijvoorbeeld door niet meer belasting te gaan heffen, maar bijvoorbeeld de belasting op gas of CO2 te verhogen en, en ten gunste van elektriciteit. Dus zij maken daar een, een, een verdeling tussen gas en elektriciteit. Daarmee kun je dus um, eigenlijk stimuleren dat een, een klant meer elektriciteit gaat afnemen en minder gas. Dus daarmee leg je eigenlijk de, de juiste prikkel bij de klant neer om, om het juiste te doen. En uh, overal is dus het, bedrijf, het bedrag wat de overheid krijgt nog steeds hetzelfde. Alleen uh, ligt de incentive, dus de vervuiler betaalt is dan eigenlijk uh, de methodiek die de overheid... en, en dat is heel effectief. Uh, ja. Ja, en, en, en nog even terugkomen op je voorgestelling. Waar, waarom uh, vind ik dat een bedrijf ja, zeg maar inherent uh, gemotiveerd moet zijn. Omdat je ziet, toen wij de klimaatambities naar buiten brachten... om in 2035 uh, CO2-neutraal te zijn, dan zie je wat er gebeurt. Want dan komen klanten zelf naar je toe. En dan zeggen ze van, goh, uh, Eneco, kom ons helpen om, uh, om ook duurzaam te worden. Je ziet uh, medewerkers die willen graag bij Eneco gaan werken om, om te komen helpen. Dus de... Ik denk als je als CFO ook kijkt naar de business case... wanneer je snel acteert ja. op het gebied van duurzaamheid... dan is je business case met een first mover advantage... eigenlijk vele malen beter dan wanneer je een legger bent... en, uh, en eigenlijk dan uh, uiteindelijk uh, nog heel veel extra kosten moet ja. maken. Dus, uh, dus daarom denk ik dat snelheid uh, niet alleen belangrijk is... om de doelstellingen te realiseren... maar ook dat het financiële het juiste is om te
2: doen. Nou. Ja. En wat, wat, gaan, wat, wat dat gaan we nou echt... In de praktijk merken. Wat gaan consumenten nou voor merken, Frank, van deze van deze beweging?
0: Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar productontwikkeling, dan, dan zie je dat uh, bedrijven steeds meer proberen om iets al, een product of een dienst al uh, ESG compliant te maken. Ik weet niet of je dat uh, of dat de goede term is, ja. maar dat ze wel vooraf denken van ja, oké, okay, wat zijn de consequenties? Uh, als bijvoorbeeld iets opgehuimd moet worden. Um, om bijvoorbeeld te geven uh, het uh, olieplatform van Shell, wat, uh, wat is het, 30, 40 jaar terug uh, uh, op een gegeven moment afgezonken zou worden. Ja. Uh, daar was eigenlijk niet nagedacht over van als we over 40 jaar klaar zijn met dat platform, wat moeten we dan mee? Nou, ik denk dat bedrijven nu al veel meer nadenken wat, wat de consequentie is van het einde van de levensduur van bepaalde installaties en hoe daarmee omgegaan kan worden. Ja, dat... uh, dus de, de producten voorspel ik, maar goed, uh, voor wat het waard is, zullen meer, uh, ja, meer duurzaam worden. Uh, ook opnieuw, omdat de klant daarom vraagt. Ja. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ik denk ook dat, uh, dat er eigenlijk straks geen business meer is te maken voor niet duurzame producten. Dus dat denk ik, maar dat gaat nog wel even duren. Wat wij ook proberen is uh, klanten te helpen om die overstap. Dus uh, stel... Uh, Jij uh, jij kunt zo'n zonnepaneel niet betalen, dan kunnen wij als Eneco ook jou daarin helpen dat we zeggen van nou, wij financieren dat voor dat zonnepaneel. Jij blijft gewoon evenveel betalen als altijd en die besparing die je met je zonnepaneel realiseert daarmee betaal je impliciet uh, je zonnepaneel af. Ja. Dus daarmee kun je dus eigenlijk ook voor mensen met een kleine beurs kun je toch nog uh, ook hun uh, mee laten profiteren van die energietransitie. Dus er zijn uh, meerdere wegen naar Rome.
2: Ja. ja. En dan, dan help je eigenlijk de, dan help je gewoon de consument op die manier. En dan merken ja. ze het uh, misschien de eerste... Nou, ik weet niet wat een aflossingstermijn is, tien jaar niet... maar daarna plukken ze alsnog de vruchten. Exact, exact. En um, waar ik wel benieuwd naar ben, is... Um, we hebben het hier natuurlijk over, uh, de, over rapporteren... we hebben het over nieuwe normen. Dat heeft heel erg te maken met wetgeving... maar ook met industriestandaarden. Dat zijn loggen, olietanker, bochtmakende processen... Um, kan je eigenlijk wel snel genoeg zijn?
0: Want, want de norm verandert zo snel... Ja, want ik denk dat je, we hebben dus ook gevraagd, van wat, wat, waarom doe je dit? Zeg maar, waarom is ESG belangrijk? Is dat vooral vanuit compliance? Nou, dat was maar 20% die dat zei. Is het vanuit waarde toevoegen? Uh, dat was 50% die het zei. En de andere uh, redenen waren inderdaad het aantrekken van uh, personeel. En uh, noemt noemde al een paar. Um, maar um, uh, ik, ik denk dus inderdaad dat het... Je kunt het puur gaan benaderen van een, een checkbox mentaliteit. Van ik ja. vink het af en ik doe het. Maar heel veel CFO's zien het ook als een mogelijkheid om te zeggen van... oké, okay, als dit toch al van ons gevraagd wordt en we moeten dit op gaan leveren... dan kunnen we beter ook dat gebruiken om, om die verandering die we toch al aanzien komen... om die te versnellen en die, om die extra in gang te zetten. Okay. Uh, dus de meesten zien het meer als een verandering, als een transformatieproces... dan dat ze zeggen van, oh, weer regelgeving waar we iets mee moeten. Ja, zoals dat bij het laatste stuk, daar zijn ze niet dol op. Nee. Het eerste stuk wel. Oké, okay, zoals bij jullie ook, Janine.
1: Ja, dat klopt. Ja, Het is niet voor niks dat wij die lat... Kijk, volgens de wet en regelgeving hoeven wij alleen maar... limited assurance af te geven. Dat hebben we al in place. Dus ik zou ook gewoon een paar jaar op mijn handen kunnen gaan zitten. Ja. Maar de, de reden dat wij nu die lat uh, hoger leggen... is inderdaad niet alleen om naar de buitenwereld uh, te kunnen rapporteren... maar ook precies wat jij zegt... dat wij ook gewoon onze processen beter op orde willen hebben. En daarmee helpt het dan dus ook... helpt die wet en regelgeving om uiteindelijk je zaakjes voor elkaar te hebben. Ja. En daar heeft iedereen baat bij. Ja. Dus, uh, ja.
0: en, en ik denk dat het ja. ook, uh, om daar even ja. aan te sluiten, ja. dat het, ja. als je het vanuit de strategie doet, uh, dan, dan kan er ook een vraag komen. Nou, volgens mij zei jij dat net al, ja. maar dan komt de vraag van oké, okay, uh, we vragen dit van marketing, we vragen dat van operations. En uh, by the way, wat gaat finance nou doen? Uh, en dan kun je als finance zeggen nou ja, we gaan netjes de, de processen checken. Maar dan is het een beetje de vraag: wat de toegevoegde waarde is binnen de organisatie als geheel. En, uh, je kunt dit denk ik dus gebruiken om eigenlijk het transformatieproces te versnellen. En ook te laten zien van ja, maar wij kunnen jullie helpen uh, om snellere, betere beslissingen te maken om dit mee te nemen. Oké, okay. ja, vind ik een mooie noot om op af te sluiten. Frank Verbeter, professor
2: of accounting aan de Amsterdam Business School. En Janine de Tijhaar, CFO van Eneco. Ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. En luister vooral ook naar alle andere afleveringen van de kwestie... die onder meer gaan over het rentebeleid van de ECB in roerige tijden... en wat het tekort aan it-ers betekent voor onze economie. Tot volgens.